0: Hallo meine Liebe, heute ähm, melde ich mich aus Arizona Tempe und zwar mit einem Impuls, ähm, mit einer Episode, weil etwas passiert ist, was ich schwer in mir halten kann und wo ich merke, dass es mich bewegt. Und zwar geht es um das Thema Hashtag MeToo, es geht um das Thema Opfer sein und es geht um das Thema ähm, wie wir mit diesem Thema Missbrauch so umgehen, dass es wirklich auch ähm, durchaus empowernd sein kann. Ähm, ich weiß noch nicht ganz genau, in welche Richtung das geht. Ähm, ich weiß nur, dass dieser Impuls jetzt gerade wichtig ist. Denn Folgendes ist passiert. Es gab, und das geistert jetzt noch so ein bisschen durchs Internet, glaube ich, ähm, einige Zeit, ein Mitschnitt von einem Event bei Tony Robbins vom Unleash the Power Within. Und das ist ein, ähm, das ist sozusagen sein Signature-Event, auf dem ich letztes Jahr auch war, ähm, mit anderen ganz tollen Frauen. Und ähm, Tony Robbins ist einer der Personality-Trainer der äh, Self-Help-Gurus, Empowerment-Gurus aus den USA. Und ähm, ein Mann, der sicher ja ganz, ganz viel Tolles für die Welt getan hat bisher. Allerdings gibt es in diesem Ausschnitt dieses Videos, was auf YouTube noch, noch rumgeistert, ähm, von Facebook schon gelöscht wurde, eine Szene, in der es um das Hashtag-MeToo-Movement geht und darum, dass ähm, viele oder einige oder dass dieses Movement als solches teilweise auch ähm, zum Opfersein genutzt wird oder dass viele sich als Opfer, ne, als Opfer darstellen oder sehen. Und... Ähm, ich poste gerne den Link zu diesem Video äh, beziehungsweise zu einem Blogbeitrag, ähm, der sich darum dreht, auch nochmal äh, direkt als äh, Referenz sozusagen, damit du dir dein eigenes Bild machen kannst. Ich habe mir das angeschaut und habe ganz viele Kommentare mitbekommen von Frauen, die gesagt haben, sie konnten es sich überhaupt gar nicht anschauen. Denn es hat so viel in ihnen getriggert, dass sie ähm, drei bis vier Anläufe gebraucht haben, um dieses, ich glaube, zehnminütige Video wirklich anzuschauen. Und in diesem Video was dort passiert, ist ähm, auch mir nahegegangen, ähm, vor allem auch, da ich selber weiß, wie es ist, wenn man ähm, sozusagen missbraucht wird. Und ich benutze bewusst nicht das Wort Opfer von Missbrauch werden, denn ich bin kein Opfer und ich stilisiere mich nicht als Opfer, sondern ich bin Überlebende, ich bin diejenige, die durchgekommen ist, ich bin diejenige, die immer noch hier ist und die sich eben nicht als Opfer darstellt, sondern die gekämpft hat die über 30 Jahre mit diesem Thema gekämpft hat und ja, die sich nicht das Recht nehmen lässt, zu sagen, es ist etwas passiert und das war nicht richtig und es hat nichts mit Opfersein zu tun. Wenn du also dieses Thema kennst und ich merke immer wieder, wie wichtig dieses Thema ist, dass wir es ansprechen, denn es gilt nicht nur für Frauen, es gilt auch für Männer. Wenn wir nicht anfangen, über das Thema Missbrauch zu sprechen und aufhören, die Menschen, denen Missbrauch widerfahren ist, als Opfer darzustellen, sondern endlich mal anfangen, dass die Menschen, die es getan haben, die Tätten, sind, erst dann kommen wir an den Punkt, wo wir diese Themen wirklich lösen können. Denn das ist das, was die ganze Zeit passiert. Es ist fucking Victim Blaming, auch das, was bei Tony Robbins passiert ist ähm, und was in dieser patriarchalen Struktur immer wieder passiert. Wenn jemand sagt, ähm, das ist Victimhood, dann ist es Victim Blaming, dieses Opfer, den Finger auf das angebliche Opfer zu richten und den Fokus dorthin zu legen und was damit passiert ist, dass ich den Fokus weglege von denjenigen, der den Missbrauch gemacht hat und ich entmächtige ganz bewusst die Frauen in dem Fall oder auch Männer, denen Unrecht sozusagen passiert ist und die als Überlebende hier sind, die ich, ich sehe mich nicht als Opfer, und ich möchte dir diese Message auch mitgeben, weil ich mir gut vorstellen kann, also meiner Filterblase auf Facebook passiert es gerade, dass das Thema hochkommt und dass diese Fragen natürlich gestellt werden. Und Fakt ist, und das ist wirklich was, was wichtig ist, sich zu erinnern. Wir leben in einer Gesellschaft, die von Männern für Männer gemacht wurde, die strukturell immer noch so ist, dass Missbrauch ähm, an vielen Stellen, ja übersehen wird und zwar bewusst übersehen wird, dass es nicht angesprochen wird und das Me MeToo-Movement für mich ist ein Moment zu zeigen, ich auch, ich auch und zwar nicht als Opfer, sondern als Schwester, als schwesterliche Überlebende, als wir sind gemeinsam in diesem Boot und gemeinsam sind wir stark und gemeinsam haben wir überlebt und gemeinsam schaffen wir es, diese Welt zu verändern. Ich habe, als ich bei der UN war, ähm, letzte, vor zwei Wochen, einen ganz starken Ausspruch von einer ähm, marokkanischen Journalistin mitbekommen, die gesagt hat, was das MeToo-Movement für Frauen in Afrika bedeutet hat, war, dass wir gemerkt haben, wir sind nicht alleine. Wir haben gedacht, wir sind die Einzigen, denen all dies widerfährt, das passiert nicht in der westlichen Welt sozusagen, das passiert nicht in Europa und vor allem widerfährt es nicht diesen wunderschön, gut aussehenden, reichen und erfolgreichen Schauspielerinnen und den Frauen, die uns sozusagen immer vor die Nase gesetzt werden, die Tatsache, dass wir alle aufstehen, denen etwas widerfahren ist sozusagen, die das Erlebnis des Missbrauchs gehabt haben und Aufstehen hat für sie und es hat auch noch eine andere Frau aus dem afrikanischen Kontinent bestätigt eine riesige transformative Wirkung gehabt, denn auf einmal waren sie nicht mehr alleine und auf einmal ging es nicht mehr darum das passiert nur hier, sondern wir waren alle vereint in diesem Moment und auf einmal kam eine Stärke in diesen Raum und eine tiefe Welle von Sisterhood, wenn man direkt gesehen hat, wer dieser Frauen wirklich nicht als Opfer hier steht sondern als Überlebende dessen, was ihr widerfahren ist. Und es ist mir ganz wichtig, das noch mal zu sagen. Ich weiß nicht, was Tony Robbins in seiner Kindheit passiert ist. Keine Ahnung. Und gleichzeitig ist es absolut übergriffig, das zu tun, was er dort getan hat. Und niemand hat das Recht, selbst der größte Self-Help-Guru hat das Recht, Frauen in die Opferschublade zu stecken, wenn sie äußern, was ihnen widerfahren ist, wenn sie ihre Wahrheit sprechen, wenn sie ihre Wahrheit aussprechen. Ich hatte eine Unterhaltung, und das ist auch noch gar nicht so lange her, mit jemandem, das war in der Gruppe mit einem Mann, von dem ich den ersten Eindruck hatte, dass er sehr aufgeschlossen ist. Und dann ging es auf einmal um das Thema MeToo. Und ich erzählte, ich finde es total wichtig, dass das hochkommt, denn wenn ich mir überlege, was ich alles erzählen kann, was mir in meinem Leben schon alles passiert ist, dann äh, ist es längst überfällig. Und dann habe ich angefangen, nicht direkt beim krassesten, sondern einfach nur so ein paar Erlebnisse aus meinem Leben zu berichten und äh, zu erzählen, unter anderem, dass es halt auch Männer gibt, die vor mir in der S-Bahn unaniert haben. Und in dem Moment sagte er, ja, das kann ja nicht sein. Und dann habe ich ihn wirklich angeguckt und habe gesagt, wie das kann nicht sein? Ich so, doch, genau das ist passiert. Nein, der hat doch keiner in der S-Bahn vor dir gesessen und äh, onaniert. Und auf dich... Äh, so, nee, der hat nicht auf mich onaniert, der hat vor mir gesessen und onaniert. Ja, das stimmt schon. Dann sagte er, was wirst du denn jetzt so aggressiv? Und dann habe ich gesagt, und das ist wirklich das, und das ist das, was ich dir heute auch gerne mitgeben möchte, und was ich merke, was in mir schon mal... Ich kann darüber diskutieren, wie diese MeToo-Debatte geführt wird. Ich kann darüber diskutieren... Ähm, ab wann wir meinen, dass wir diesen Hashtag verdienen, ja, Worst Case. Aber ich werde nicht mein Leben, meine Erlebenswelt und das, was mir passiert ist und wie ich mich dort gefühlt habe, mit irgendjemandem diskutieren. Und vor allem werde ich mich nicht in ein Opfer hinein diskutieren lassen. Denn das ist es nicht. Ich sitze nicht hier als Opfer von diesem Mann oder von diesem Mann oder von diesem Mann, denn ich gebe diesen Männern keine Macht über mein Leben. Es geht darum anzuerkennen, dass jeder dieser Männer etwas getan hat, was er nicht hätte tun dürfen. Es geht darum, dass wir unseren Fokus wieder dahin legen und aufhören, den Fokus auf die Opfer zu legen, wenn es darum geht, den Finger hochzuzeigen. Und es geht darum, dass wir anfangen zu erkennen, dass der Kern nicht ist, da ist der Frau was widerfahren, sondern dieser Mann hat Unrecht getan. Und vor allem werde ich nicht darüber diskutieren, was ich in meinem Leben erlebt habe und wie es mir darum geht. Und dazu lade ich dich auch ein, aufzuhören, darüber zu diskutieren, sondern bei dem zu bleiben, bei deinem Bauchgefühl zu bleiben, bei deinen Momenten zu bleiben und vor allem bei deiner Wahrheit zu bleiben und sie dir nicht wegdiskutieren zu lassen. Und das bedeutet auch und vor allem, dass wir jeder Frau und in dem Sinne jeder Schwester Gehör schenken, ihr den Raum geben und ihr Glauben. Und nicht anzweifeln, wenn sie berichtet, in einem Raum, der sicher ist. Das ist für mich essentiell und total wichtig. Was wir ganz oft tun, ist, auch in unserer Gesellschaft, dass wir den Fokus auf die Frauen legen oder auf diese Ausnahmen legen, in denen die Frau irgendwas Böses wollte, Thema Kachelmann-Prozess, fair enough. Und gleichzeitig darf diese Situation nicht dafür sorgen, dass wir anfangen anzuzweifeln, wenn Frauen von ihren Erlebnissen, von ihren Gefühlen und von ihren Emotionen berichten. Und vor allem darf es nicht dazu führen, dass wir Frauen zu Opfern machen, denn wenn ich ein Opfer bin, dann bin ich entweder tot oder schwach oder kann mich nicht wehren. Und ich kann mich wehren. Ich konnte mich nicht wehren, als ich vier Jahre alt war. Ich konnte mich nicht wehren, als ich zehn Jahre alt war. Ich konnte mich auch noch nicht wehren, als ich 14 war. Aber heute kann ich mich wehren und ich bin definitiv kein Opfer und lasse mich auch von niemandem mehr in das Opferdasein stilisieren und mir die Macht über mein Leben, über mein Erleben und meine Emotionen nehmen. Das, was in diesem Tony Robbins Video oder in dieser Szenerie passiert ist, ist unter anderem, dass er auch eine Geschichte erzählt von einem CEO, der ähm, eine neue Stelle einstellen wollte und wo sich drei Bewerber bewerben Bomben haben. Eine war eine Frau und er sagte, I'm sorry, I, I, ich konnte die Frau sozusagen nicht einstellen, weil sie zu gut aussah. Und das würde ihm jeden Tag passieren und das wäre einfach so. Und ich denke mir, fuck you, Tony Robbins, was ist das bitte sehr für eine patriarchale Kackaussage, um das jetzt mal gerade so zu machen totales Disempowerment von Frauen, und im nächsten Atemzug zu sagen, ich bin totaler Förderer von Frauen, 70% meiner Company sind Frauen und so weiter und so fort. Willst du mir jetzt erzählen, dass du der bessere Mann bist oder willst du mir sagen, dass wir damit leben müssen, dass wenn wir zu attraktiv sind, wir keine Jobs kriegen, das hört sich ja fast schon nach Donald Trump an. Und das in einem Moment zu sagen, in dem 10.000 von Leuten in einem Stadion sitzen, das ist wirklich riesig, du kannst dir das Video auch gerne nochmal angucken, in dem diese Leute in diesem Stadion sitzen und diese eine mutige Frau aufsteht und sagt, Entschuldigung, ich finde, dass du Unrecht hast und ich bin auch sozusagen Hashtag und ich bin kein Opfer und im Prinzip die ganze Zeit, was er tut, ihr diese, diese Aussage weg zu coachen, weg zu diskutieren. Und das ist für mich ganz schwierig, das ist für mich ganz, das ist eine sehr patriarchale Struktur. Und es gibt auch eine Szene, in der Tony Robbins, der riesig, riesig groß ist, sich vor diese kleine Frau stellt und anfängt sozusagen, ähm, sie zu pushen. Und ähm, dann sagt er auch, ja, if you push back, that's like the anger. Ähm, und dann kannst du halt auch nichts ändern. Wo ich mir denke, allein die Physis dieser Situation, dass derjenige, äh, der Chef dieses Events, der wirklich zwei Meter groß ist und muskulös sich vor diese Frau stellt, die mir vielleicht gerade mal bis hier geht gefühlt und sie anfängt zu pushen physisch, ist für mich schon der Moment, wo ich mir denke, ey, fuck you. Und das vor Zehntausenden von Leuten zu tun und dann dieser Frau ihre Erlebnisse sozusagen abzusprechen, auch wenn er sagt, er tut es nicht und gleichzeitig tut er es auf so vielen anderen subtilen Ebenen und nutzt die Atmosphäre in, dieser, in diesem Stadion. Und ich weiß, wie diese, diese Atmosphäre ist, denn ich war letztes Jahr selber da und habe mir das angeguckt und alle sind auf Yeah und du bist halt total in diesem NLP-High, was auch total gut ist und normalerweise dazu führt, dass die Ergebnisse kommen, die es braucht die Menge damit auf seine Seite zu ziehen und diese Frau da so dastehen zu lassen, das geht für mich gar nicht. Kern des Ganzen ist, wir befinden uns immer noch in einer Gesellschaft, in der wir Frauen als Opfer stilisiert werden und ich würde dieses Wort Opfer gerne durch das Wort Überlebende, durch das Wort, ich habe eine Erfahrung gemacht oder ähnliches ersetzen. Denn es ist an der Zeit, dass wir Frauen auch darauf achten und immer stärker darauf achten, dass wir nicht mehr zu Opfern gemacht werden, denn immer wenn wir zu Opfern stilisiert werden, wird uns die Macht über unser Leben genommen. Wird uns die Macht über unser Erlebnis genommen und wird uns die Macht darüber genommen, wie wir in Zukunft mit Dingen umgehen wollen. I am not a victim. I'm a survivor. Und jede andere Frau, die aufsteht mit dem Hashtag MeToo, ist meine Schwester und ich stehe mit ihr in Solidarität. Und es geht nicht darum, jemanden anzuklagen oder den Finger hochzuheben. Für mich war das MeToo-Movement ganz klar der Moment, aufzustehen und das zu kreieren, was ich von dieser Journalistin aus Marokko gehört habe, das erkennen, dass andere nicht alleine sind. Zu merken, wir sind nicht alleine. Und die Masse der Frauen, die aufgestanden ist, hat mir gezeigt, dass wir noch einen langen Weg zu gehen haben und dass Missbrauch und vor allem sexueller Missbrauch, sexuelle Nötigung, Alltag in unserer Gesellschaft sind immer noch und dass sobald ich aufstehe, ich als Opfer gesehen werde und ähm, sozusagen wirklich entmächtigt werde und mir auch meine Stimme genommen wird, denn als Opfer habe ich eine andere Stimme als als Sprecherin, als als Überlebende, als als diejenige, die die Macht in der Hand hat. Das war der Impuls für heute. Ich, ähm, ja, aus eigener Erfahrung wissend und durchaus, ähm, ja, Missbrauchsüberlebende, ähm, oft genug sexuelle Nötigung, Erfahrene, ähm, möchte ich auch diesen Raum, jetzt mal wieder mit mehr Liebe, nachdem die Wute einmal raus ist, äh, als sicheren Raum haben. Denn das ist es, worum es geht. Das ist das, was ich immer in meiner Arbeit mache. Es geht darum, dass wir uns sichere Räume geben als Frauen. Hier ist definitiv einer, in dem wir unsere Erlebnisse teilen können, in dem wir wissen, dass keiner uns als Opfer stilisiert, uns die Macht wegnimmt in denen wir wissen, dass wir miteinander in Solidarität stehen. Und ich kann in Solidarität mit einer Frau stehen, selbst wenn ich nicht missbraucht wurde. Ich kann in Solidarität stehen, selbst wenn ich nicht sexuelle Nötigung erfahren habe. Und vielleicht ist auch das wirklich der Punkt, da komplett zu, zu stehen und für jemanden mitzustehen und nicht darüber zu urteilen. Weil mir dieses Thema, wie du merkst, durchaus auch sehr am Herzen liegt, freue ich mich sehr darauf, wirklich deine Meinung zu erfahren. Wie geht es dir damit, was... Ähm, was geht dir durch den Kopf? Wie fühlt es sich für dich an? Und ähm, wenn du auch jemanden kennst, für den dieser Impuls hilfreich ist, wirklich lade sie gerne in die Gruppe ein, teile das gerne. Ähm, denn ich glaube, wir sind an einem Punkt, wo, es wo die Unterhaltung sich verändern muss. Und zwar nicht nur generell, sondern auch vor allem zwischen uns Frauen, zwischen den Generationen, zwischen den Geschlechtern. Und vor allem wir in eine Unterhaltung gehen müssen, in einen Dialog gehen müssen, in dem ich erstmal nicht angezweifelt werde, sondern mir erstmal einfach zugehört wird. So, das musst du nochmal raus, bevor ich jetzt hier meinen Tag weiterlebe. Und ich freue mich wirklich darauf, wenn du anfängst, mit mir auch zu teilen oder wenn du einfach deine Erfahrung teilst oder vor allem auch teilst, wie es dir mit MeToo geht, denn auch ich bin lernwillig und vielleicht gibt es ja irgendwas, was ich hier noch übersehe oder nicht sehe. In diesem Sinne wünsche ich dir alles Liebe, ähm, Souveränität und Solidarität in Sisterhood.